0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。我们同时在 YouTube 98新闻台开直播，也欢迎大家来收看直播。哎，大家一直忘了一件事哈，九八新闻台是广播节目，呃，那我们在 YouTube 是因为要预防一些朋友可能没有时间在及时能够听到广播，所以可以回听，所以在 YouTube 里面我们才增加了这个这个这个频道跟项目哈，所以我们还是以广播为主，因为我记得小时候的时候我们很喜欢听广播节目，那那个时候呢，只要广播时间一过，那就糟了，再也听不到了。那除非要拜托好朋友，哎，你帮我录起来。大家记不记得以前有这种做法？帮我录音，我要听这段的广播。所以以前必须要如此。那现在网络发达了，如果你想要听回播，你只要上 YouTube 频道再点下去，你就可以听到这段时间所有的主持人、所有的节目的精彩的内容，都可以重新的一次、两次、三次，你看一百次都可以啊、哦，都可以。这样就是资讯时代不一样，网络时代跟以往的这个广播时代不一样。可是呢，广播依然在进行哈，我们九八新闻台还是 FM 九八点一固定的广播节目，还是欢迎大家在开车的时候，或者在平常在工作的时候，觉得好像很安静哈，鸦雀无声这种工作做起来，会很乏味，你就打开收音机九八点一听一下。呃，广播节目，哎、欸，其实那种感觉也蛮好的哈，听一听于北辰在这个时候跟你、呃、念经念一个小时，也是蛮过瘾的事。嗯，如果对于睡眠有焦虑症的人，听我讲讲话，说说不定可以呃相当好协助你入眠。那可这个礼拜发生的事情，却让我们很难入眠或睡不着。呃，刚才我从家里过来的时候，在路上那个消防车警报声，哦一哦一大作哈，后来才知道原来是大安区的一个富邦大楼。他着火了，那当然，这也也也，目前为止，呃，损失跟伤亡还在统计中，希望都能一切平安。呃，因为为什么？因为这个礼拜八天以来，大家太焦虑了。为什么焦虑呢？远在啊东欧的乌克兰，连续发生了八天的，这这不是什么什么小冲突哈、哦，或者局部冲突。在之前，呃，在这个乌克兰跟俄罗斯的状况，我们的本来预判。会发生一些小规模零星，大概是聚集在乌东地区，哈，乌克兰东部的一些小规模的一个战斗。可是没有想到，呃，我们都失算了，哈、哦，真的我们都失算了，因为我们是用这个这这五十到一百年来的国际惯例，认为这种状况应该不会发生大规模的，这这个应该是叫做，我应该叫做屠杀了，这应该不叫做什么正义之战，这叫屠杀，为什么？一个军事力量极强的俄罗斯，对于一个呃战力悬殊的乌克兰，做一个是这,这种侵略，就是就叫做叫做这叫杀戮，非常残忍的一个杀戮。而且他对于整个人民，对于乌克兰人民，他是无差别的攻击，电台也打，政府的机关也打，甚至他的这个火箭弹也打到了妇产科医院，有很多年轻的幼童哈、哦、孕妇、妇女。都在这一次的呃这个袭击中，这个往生了，这是让人相当痛心的哈。到了二零二二年，居然世界上还会发生如此野蛮跟残忍的行为啊！所以，我我我们真的是要要要非常强力的谴责哈。那不但是我我们要谴责，联合国终于终于啊有一点作为了。这段时间我对于联合国呃非常的忧心。因为我怕它会变成一次大战末期的那个那个联合联合联盟这一类的哈、哦，这种联盟对于全世界的和平，对于全世界的正当性和平性没有办法维持的时候，这个联盟就要作废。那么联合国从二次大战以来，维护了世界绝大多数地区的一个不公不义，呃，能够帮这些小国弱国。其实联合国的成立就是联合世界上。比较强而有力的军事国家，或是经济能力较强的国家，然后呢，来呃将这个正义跟公理普及到每一个小的会员国身上。所以这也是为什么我们中华民国一直想加入联合国的一个原因。可是看到了乌克兰现在这个状况，尤其是前面的五天、三天、五天，我真的对于联合国的作为是相当的失望，因为整整个联合国的它的制度就有问题。呃，安全理事国中美。英法俄啊、哦，这五大安全理事国，他只要有一个安全理事国在安理会里面投反对票，这个事情就不成立。对，没有错。当时是因为这五大安全理事国是世界上呃国力较强、军事能力较强、经济能力综合国力较强的五个国家，那么出来组成的原因就是为了维护世界上的和平跟安全。可是你这五大安全理事国里面的俄罗斯，居然成为挑动世界和平。那个红线的发起者，当你安全理事国的组成分子里面的主要常常常入的安全理事国的分子，你居然跳出来造成世界和平的纷扰，这种常任理事国还能存在吗？他已经不是维护和平，他是挑动和平，他是侵略别人国家的一個,一个一个一个和平的一个破坏者，那这还能够在在常任安全？才能在安理会里面担任常任的理事嘛？我我觉得这这已经是没有正义感。这时候应该直接把俄罗斯踢出去啊、哦！这五大安全理事国都不可以有你，你给我踢出去！你是破坏世界和平的分子啊、哦！无论你说没有了，我才没有破坏世界和平呢。那俄罗斯的这个外长或俄罗斯的驻联合国代表讲的义正言辞，说我们是要维护我们俄罗斯、呃、俄罗斯民族的安全。哦，那这个乌克兰不断的想要加入北约，让这呃让这个力量不断的东扩哈、哦，让我们俄罗斯感受到相当大的压力。那人家打你了没有？乌克兰出兵打俄罗斯了没有？北约有没有任何一枪一弹打到俄罗斯的土地上？没有，那都是你幻想的，那都是你的被害妄想症造成的啊、哦！你幻想呃人家要打你，幻想人家要欺负你，并没有啊，并没有啊，对不对？芬兰这些国家加入了北约之后，他有打你吗？波兰进入了北约之后，他有打俄罗斯吗？没有，他没有。所以你就是一直在幻想说，北约不断的东扩会影响到俄罗斯的安全，所以你就去打乌克兰，这有道理吗？这有道理吗？我们从念小学开始，不对，应该是念幼稚园开始，老师就跟我们讲一句话：有话好好说，不要动武力；有话好好讲，打人就是不对。你乌乌俄罗斯打乌克兰这样对吗？啊，居然在这个表，呃，今天还好啊，表决时候有141个国家，呃，同声谴责啊，俄罗斯是侵略啊，要对他实施更进一步的制裁。所以我觉得联合国里面的这个安理会真的要做一个调整，这种破坏和平、挑起战争的这个主要的安理会的成员，应该给他踢出去，把他踢出去。五大安理国嘛，四个人同意把你踢出去，你就踢出去。对，那可能中国不会同意了啊、哦，中国可能不会同意。那至少三个同意嘛，也要形成这种感觉嘛，对不对？美国、英国、法国，至少你要团结起来，说我要把你踢出去嘛。那中国弃权就弃权没有关系，这态度要有嘛。否则的话，那以后安理会的主要成员就可以欺负人家了吗？就可以侵略人家了吗？我我觉得这说不通啊、哦，说不通。那拜登昨天在他第一次啊讲了哇讲得很长哦，拜登总统在他们的呃对他们的众议会发表演说的时候就已经讲哈、哦、说要让普丁啊、哦、付出很大的代价。那这一次乌俄战争，我们看到了一件事啊、哦，看到一件事就是现代战争与制裁战争的方式跟二次大战、跟以阿战争、跟波湾战争、跟阿富汗事件完全不一样。现在的社会秩序的呃维持不再是硬碰硬，你拿拳头打我，我就用拳头回击你一拳；你用这个你用这个武器射击我一枪，我就还打你一枪。这是从前在二次大战，还有波安战争，甚至到了阿富汗战争，阿富汗这场战争的时候，传统的和平维护方式就是出动维和部队，出动维和部队呃以暴制暴，这是早期的做法。但是我觉得这一次俄罗斯入侵乌克兰，大家看可以看到，世界对于维护和平的方式改变了，改变了。大家可能不太习惯，说：“哎，人家打乌克兰了，你这个联合国怎么没有也打俄罗斯啊？对不对？你侵犯了乌克兰，我们就要武力制裁你。”这是从前的想法，现在改变了。现在整体安全的维护，以暴制暴只会。形成更大的暴力，啊，你你用飞弹打我，我也回你一个飞弹；你用核弹打我，我回你一个核弹，那世界不就毁灭了吗？所以现在做法啊，现在做法做了一些更精致的调整，大家要适应一下，不太习惯哈，不太习惯，大家要适应一下。但是世界就是这样走的，没有人愿意以暴制暴，但是呢，不以暴制暴不表示呃束手无策，不以暴自暴并不表示不再制裁啊。呃，我常常说。防守的方式有两种，一种是你的强力的进攻，我强力的防守，顶牛硬碰硬啊，顶得住就赢，顶不住就输啊，这是早期的方式。现在的方式改成，你要来侵略我，我不会从正面跟你对决，不会正面跟你交锋，我从后面拉住你，我从后面扯住你，我从后面截断你。打仗、战争打得靠什么？不是靠军力而已，因为军力再强，要靠经济实力，就是要打钞票，要打银弹。如果你打仗没有钱，是打不久的啊。俄罗斯进入乌克兰一天要烧掉 5,600 亿台币，哇，那打打下来十天呢、啊？打下十天可能就烧掉一个国家的全年所得啊。况且俄罗斯虽然军力很强，可他在经济上并不是一个强国哦、啊。俄罗斯在经济上，他的经济实力可能连南韩都比不过。哦，他有这么大的土地，世界最大的土地有超过 1.44 亿人，他的呃整个经济实力居然比南韩还少，你就知道这个国家有军事力量，他有没有办法打持久战？所以，我今天就要跟大家讲一个哈、哦，普丁的内心的作为到底是速战速决还是战略持久啊？速战速决就是72小时之内决定性的战争，乌克兰投降啊、哦，这是当时普丁内心。做好的一个战略构想，就是我十二小时之内，用我强烈的空袭、飞弹啊、哦，还有炮兵的火力，把乌克兰所有境内主要的军事的物资，包含了雷达站啦、啊，包含了飞弹基地啦、啊，包含了机场，全部给你摧毁啊！十、哦、二小时，那第一波哦，大概普丁前前后后发发射了将近三百到四百发的飞弹跟火炮。那大概把乌克兰的一些重要的军事设施也都摧毁了哈，就算没有摧毁，也变得不能使用。那么他就在等待48小时的到来。4 8小时就是呃，这个乌克兰的总统泽伦斯基啊，从喜剧演员变成悲剧演员，然后带着全家老小，然后就流亡海外，宣告乌克兰政府垮台崩崩毁，然后俄罗斯再扶植一个亲俄的政府，然后来继续掌政乌克兰。然后，那这个时候，只要俄罗斯有任何的指导、有任何的指示，或是有任何的作为，这个亲俄的政府可以全力的支持啊，这是当时普丁心中的一个构想跟做法。但是呢，这个做法在48小时的到来，呃，乌克兰总统泽伦斯基并没有逃跑，而且跟对外透过了资讯站跟网络站，对外不断的在讲一件事，就是我不需要逃跑，我也不需要流亡海外。请把安排我流亡海外的方式改成对于乌克兰的资源、军事武器的援助。我要留下来保家卫国，我要与乌克兰共存亡。所以，随随着这位喜剧总统、喜剧演员泽连斯基总统的宣誓之后，那其实普京的四十八小时让呃乌克兰政府垮台的这个战略构想已经破碎了啊，已经破碎了。所以他就希望能在72小时之内再来一次疯狂的一个轰炸猛攻，让这个俄罗斯、呃、俄罗斯的这个压力能够大军压境，再把乌克兰、呃、总统还有所有民众的心房再把它给击毁。那72小时过去也没有成功，所以紧接来就是谈判。所以乌克兰跟俄罗斯第一次的谈判在白俄罗斯举行了。那这个谈判呢？谈判之前大家注意到了，在基辅啊、哦。在基辅的西北方，有长近六十四到六十五公里的装甲部队在那个地方集结。谈判前夕集结这么多部队，他的目的是什么？还是心理战嘛？还是心理战？就告诉你，这次谈判是给你机会。如果乌克兰你不珍惜这个机会的话，我后面有长近六十四到六十五公里的行军区的行军梯队，这有多少？呃，非军事迷可能不知道哈、啊。六十四到六十五，大概是三千辆各式的战车、甲车、炮车，还有这个补给的车辆，大概三千辆。三千辆是什么样的部队呢？大概以台湾的编制哈，那大概是两个装甲旅的单位哦。那非常可怕，两个装甲旅大军压境在基辅西北方，这是多么可怕的事啊！那但是这件事情呃，也没有让乌克兰的总统泽连斯基呃投降。对于俄罗斯所提出来的所有停火的协定，他全部全部否定啊！就是说，你要承承认克里米亚独立的事实，你要承认承认这个卢甘、这个、卢卢甘斯克跟顿涅斯克独立的事实，然后呢，你要呃放弃，绝不加入北约，还有你要变成中立国，你要卸去军事化、去纳粹化，就是我不再有军队，我不再有任何保家卫国的能力，我全部中立，全部开放。那这不就是投降吗？这就是投降啊！这个第一次的和平的谈判，就是要求乌克兰无条件投降。你是不用讲那么多啊、哦，不用讲那么多废话，什么承认这个、承认那个，然后去去军事化、中立化，你就两个字嘛啊，投降啊、哦！对，还要加几个字，无条件投降就好了嘛。你你只是要求乌克兰无条件投降，那么乌克兰怎么会同意？不同意啊、哦！所以谈判不要说破裂了，谈判没有交集。回去之后， 96个小时开始，呃，那俄罗斯就开始大举的火炮、开始飞弹攻击基辅、攻击卡尔科夫啊，攻击所有的乌克兰的一些主要的都市，那这就是悲剧就产生了。悲剧的产生呢，在这八天来，乌克兰的平民百姓，这个至少有超过五百人以上啊，呃，在这场战争里面，呃，失去了生命啊，失去了生命。但是这些事情。呃，也跳脱了普丁俄罗斯总统普丁的的这个域化范围。他认为，这么多百姓上升，这么多百姓在这场战火里面呃失去生命，老百姓、乌克兰老百姓应该会进而去跟泽连斯基总统抗议啊！因为你的——一意孤行，因为你的这个不肯退缩，所以让乌克兰陷入了这个人间炼狱啊！应该会透过这个方式来逼乌克兰总统下台。可是乌克兰总统。他所面临到的他的百姓，呃，是更团结、更支持。包含了基辅市的市长啊、呃，曾经是三届的世界冠军的拳王，他也讲：“我要继续守护我的市民啊、呃，希望市民跟我站在一起。”有很多的市民开始自发性的开始制作汽油弹，开始甚至我那天看了他呃乌克兰的的这个基辅市，他丢出了一张图，我觉得很有趣。那什么去呢？那好像是以前我们在军中啊。单兵五班排训练的时候，所教导我们的做法一样，叫什么猎杀战车？如何猎杀战车？这是以前我们在入伍训练的时候，班长教我们的哈，就是用简易的汽油弹，然后战车或是装甲车不是随便丢，它有罩门，你要丢到它的罩门，丢到它的弱点上，这个这个呃汽油弹才能够发挥作用。这张图居然在乌克兰的基辅市开始在社群网络上普遍的传播。哦，那后来我收到这个讯息的时候，哇，这不是我当年在当入伍啊、呃，从军入伍的时候班长教我的吗？啊、哦，那也就是说，这些呃所谓的全民皆兵、全民国防的概念，在乌克兰现在战火烽火林立的时候，已经开始哈、哦，这个这个观念已经开始深植人心啊、哦。所以，呃，如何让一个国家坚定，如何让一个国家凝固？呃，所以很多人在问说，到底你可以守多久？来，大家看看以乌克兰。的军事力量与乌克兰军队的军事力量，因为乌克兰的军事力量在评在整体评论上是世界排名第二十二，呃，那我们中华民国排名第二十一，呃，差一名啊。那他面临到的是世界第二啊第二大强的这个军事国家俄罗斯，乌克兰守了多久？乌克兰到现在为止已经八天了，已经八天了，而且乌克兰没有海峡天险的屏障，乌克兰跟俄罗斯就是一条线啊，就可以直接走过来了啊。就是一条线可以直接走过来了。那乌克兰在世界军力排名第二十二，乌克兰守了八天，到现在为止，俄罗斯什么时候可以拿下乌克兰还不知道，还不知道啊、哦。那么呃，以后在立法院，在任何地方，呃，再有人问国防部的时候，国防部部长就可以很明白的答复啊、哦：世界排名第二十二的乌克兰守了八天，我们是世界排名第二十一，我们曾经排名十二过。中华民国的国军曾经。战力排名在全世界第十二名国，那我们能守多久？乌克兰能够守八天以上，哈、哦，现在还持续进行中，乌克兰还并没有被攻下来。那是乌克兰的军队很强吗？啊、哦，这是因素之一。最主要是人民爱国心，人民守土守乡保乡保土的心，让乌克兰凝聚起来，让乌克兰强起来。所以，呃，所以再有人问说，哎，请问一下国防部长。呃，中华民国的国军，如果这个中共打过来，我们可以撑多久啊？部长回答了吧？啊，我现在告诉你了，乌克兰都可以守八天以上。我们中华民国的国军，只要有人民的支持，人民的向心力够强，我们绝对可以守住台湾啊。那时间与天数，随着乌克兰的抵抗的天数就逐渐加长。所以，我讲常常从乌克兰的这场被侵略啊。从这场乌克兰被俄罗斯侵略的状况下，大家可以知道，其实战争虽然很久没有发生，可是并不表示战争离我们很远啊！战争真的是一处可及，因为只要拥有强大军力的国家，他哪一天突然间啊发疯了，他如果哪一天突然间哪根筋不对了，就打过来了，就打过来了。所以，呃，所以我当了三十二年的军人，我从来没有一天认为是和平的。我从来没有认为有一天是不会打仗的，因为如果连军人都认为战争很远，那这个国家就危险啊。所以这几天哈、啊，二二八年假放完之后，很多人都到处去玩。我以前在军中所带的部署跟我的袍泽啊，都告诉我，他们几乎都在部队里面，他们都在加强战备。那可想而知，因为乌克兰的战争影响世界这么大，那么我们的国军怎么可以自己放掉自己的心理武装呢？下一节我们来继续来谈，休息一下进广告。各位好朋友，大家好，回来喽！现在回到98新闻台，世界一把抓，我是余北辰。嗯，大家这两天都在问一件事，他说哈、哦，这个乌克兰被俄罗斯空袭啊，炸弹的的这个这个轰炸，呃，他们老百姓都躲到哪里去了啊、哦？那乌克兰老百姓是不是都有非常良好的防空疏散准备，都有非常好的防空预习演习，所以才会让乌克兰老百姓？呃，在作战的时候，可以有条不紊，很有次序的躲起来。其实我告诉你，战争不会有次序的啊。遇到空袭，遇到战争，就像你，就算消防演习再多次，你遇到火灾，你会不慌吗？一定会慌张。可是呢，即使慌张，你还是要记得一件事：哪里安全啊？所以，呃，我讲，呃，当俄罗斯打算速战速决，而乌克兰打算来一个战略持久，哦，两个人就是这样拉锯。他说：“等待的是什么？等待的是国际社会的声援啊、哦！那国际社会是给予什么样的声援呢？不是硬碰硬的武力声援，而是经济制裁，让侵略者没有钱打下去啊、哦！你撑得越久，侵略者花的钱越多，让他孤立无援的时候，他势必啊要停止他攻击的行动。这是现在整个呃呃这个世界对于和平解决战争的一种方式，不再走硬碰硬，走经济制裁，断你的银根。”断你的资源，让你打不下去。那么，国民要应应一个所谓的持久作战，你就要有非常好的防备哈。那每一年，每一年哈，大家听好，每一年哦，汉光演习前一到两天都会有一种演习，叫做万安演习，不是讲万安哈，是万安演习，每年都会有。大家可能因为我们在和平的氛围里待久了，大家都不觉得这个演习很重要。我记得小时候。嗯，我应该在念国中的时候，那个时候的万安演习啊，那不得了。演习一发布，你在路上走，我告诉你罚钱，啊、哦、罚钱，如果你不服就被抓到警察局去，啊、哦、这这很严格的。但是因为慢慢两岸的局势缓和了，大家认为战争离我们很远所以每一年的万安演习就是防空演习，大家会听到那个警报声，哦很长有没有？都有印象吧，对不对？现在想想大家都记得有这个演习，对不对？可是那时候你在干什么？啊，那时候你只要不要乱跑，你在房、你在办公室里办公的继续办公，你在学校上课的继续上课，你在咖啡厅喝咖啡的就继续喝咖啡厅啊，在里面坐好休息。你只要不要在道路上跑，就连在道路上跑的车子，只要你行进中，你就继续行进，都不受任何影响。这个演习是落空的，不是国防部要打屁股啊，国防部跟内政部真的是打屁股要失职啊。所以今年的万安演习，今年的汉光演习，我跟你保证，一定会很落实。一定会很落实。应该怎么做？防空演习、万演习应该怎么做？在车子在路上行驶的，全部靠边停，人员下车疏散。然后呢，在大楼里面办公或在学校里面上学上课的老师、学生还有职员这些人呢，听到防空演习的时候啊，我们以前小时候在书包里还要准备一个小小的这个坐垫啊，平常是坐在屁股底下当坐垫。等到防空演习的时候，就放在头上，防止重物掉落。然后呢，老师会指导学生进入地下室啊，进入建筑物的地下室。那么，大楼、楼房、大厦，它有地下室的，其实那个地下室都是该栋大楼的防空疏散位置。它不只是提供本大楼所有的住户跟人员，在当时在路上走的行人，经过了某个大楼大厦，你就就近进入大厦的。避难所去避难啊，去做防空演习，这个东西可能啊，四十岁以上的人有经验啊，超过四十岁以上的人，你可能小时候你还有印象，可是三十岁啊，三十几岁的朋友，你可能都没有印象，你可能对外演演习啊，就是每年喔、哦哦、叫一叫，测试一下警报，对，甚至还有很多警察理长会很贴心告诉你，现在是演习，警报测试，不要紧张，没有什么事，不行，演习视同作战啊。你就要视同说，真的有空袭，真的有飞弹要来袭的那种方式来躲避啊！所以，地下室各栋大楼的地下室其实都有被严格做管制。所以大家现在可以了解，为什么你家的地下室明明就那么大，可是停车的位置却不能把它塞得满满的？你的地下室为什么很多地方是空的？那个地方不能堆置废物，不可堆置什么东西？因为那是防空避难的疏散场所。所以这样子提醒大家一下。呃，今年的万安演习啊，警报发布的时候，你不妨多注意一下，或是你回家注意到一下你家的大楼有没有防空疏散避难所的指示箭头。我告诉你，你绝对找得到啊，只是以前你没有重视。那这次乌克兰他们怎么做的呢？其实你说乌克兰的人民真的准备好接受战争了吗？没有，对于战争接受程度永远不会准备好，也没有人想准备好，因为根本没有人要打仗。所以这一次乌克兰在发生了重大的空袭的时候，乌克兰的百姓到哪里去了呢？我告诉大家，地铁站，绝大多数的乌克兰人民都躲到地铁站，整个基辅的地铁站几乎成为了防空洞。那这些人民呢，在接受到了可能要被飞弹攻击的时候，他们就紧急的进入了地铁站。那地铁站，你想想看，能够容纳多少人民嘛？哈，那真的是有限。那地铁站里面，它的食物、水。充不充足，够不够？我觉得这都是未来所有主管机关啊，主管全民国防、主管内政相关法令、防空演习的这些主管单位，你要考虑到。也就是说，你让人民进到了防空疏散的地方来做呃避难、来做躲避，那这个防空避难的地方水够不够啊？有有没有足够的水源？有没有足够的食物？因为进入了防空疏散的避难所之后，不是避一个小时、两个小时。动则可能避24小时以上，那么超过一天的时间，这些在里面啊避难的人民百姓，他该怎么办？他要如何维持生命？我觉得这都要帮忙想到。那很多人又会问啊，不对呀、啊，那你躲在大厦地下室，它的抗炸度够不够呢？我告诉你，地下室的抗炸度真的很强，因为上面有十几层楼啊，它的地下室的抗炸度真的够强。但是呢，不是每个人都要躲进去。很多人说台湾2350万人都要躲进去，没有，不是，不是。啊，你是被兵役列管，你是后备动员管制的人员，在防空演习之前，你会被部队动员征招，到达指定地点报道。啊，那很多人就说到哪里报道我都不知道。哎，对对对，这个问题就很棒。这个礼拜六开始啊，这个礼拜六开始，史上最强的叫招要来了哈。这是第一波啊，总共啊要实施史上最强的叫招。这些人在礼拜六就要入营，而且报道的地点不再是军队。说我教招就到军队报道，不对，现在不到军队报道了。现在报道的地点是战术位置。什么叫战术位置？也就是说，你作战在哪里打仗，你就到哪里报道。那目前第一波要报道的位置啊，是在某个国小啊，报纸上有。等我不要讲啊，在某个国小已经开始要做动员了。那礼拜六你接到教招令的同的这些教招员，你不要再跑到部队去报道咯。要搞清楚这一次的校招跟以前不一样啊、哦！那呃，我本来是预判了，这次校招一定被骂到翻了。为什么？这、呃、不方便嘛，对不对？以前是在呃营区里报道，现在要到到到到野外报道，要到战术地点报道，这多难找啊！以如果说没有发生乌克兰这件事情的时候，我跟你保证，这个校招国防部一定骂到翻。可是这一次，哎，到目前为止没什么骂声呢。到目前为止，没有什么，没有什么骂声，也没有什么提出异议。大家只是说，那请问报道地点要告诉我清楚，不要让我走错路，没有报道成功，然后呢，我就被成没有报道，然后被被国防部处分或是罚钱。哎，不会的。这一次的教招，国防部也召开了记者会了哈，因为因应乌俄战争，所以刚好给台湾上了非常非常宝贵的一课，就是呃，军力有限，名力无穷。平时养兵少，暂时用兵多，就要靠完整的后备动员制度。那么这一次啊，总共十四天的教招就从礼拜六开始。礼拜六报道以后，它总共区分几个阶段。当然，第一天以前一光是一个报道领装备，可能就要花一两天的时间。现在不用报道领装备，三个小时之内完成，因为你在报道之前，呃。这些国防部的承办单位都已经跟所有这个准备要去报道的应招员，这些准备要征招入营的这些应招员，都给你完成了。你穿的衣服是什么型号？你的鞋子是什么型号？你的钢盔是什么型号？都已经把调查好了。所以等到你去报道的时候，它都是一袋一袋准备好，你拿了就走，拿了就走。然后呃，到达这个指定的帐篷区，你换完装之后出来，你的。穿去的便服跟其他的资料就放在那个袋子里面，把它竖起来，交给承办单位保管。他会一箱一箱给你装好啊， 1 4天之后再来领。那这段时间，你所有的14天所要使用的战斗装备、军事服装都在这一袋里面。穿完之后，三个小时之内到战术地点报道啊。那报道之后，立刻开始哈。以前还有什么什么肝胆相照啊，大家互相认识啊，这些都不必了啊。报道之后，第一件事情。啊，在战斗中认识，在战斗中熟悉，在演习中了解，所以你立刻去领你的编制武器，然后开始在现地开始第一个学习武器性能的熟装。因为大家可能以前在军中使用的时候，你使用的枪支，你使用的武器，可能经过了几年之后，因为国军战备需求的提升，变成新式的武器了，变成新式的装备了，你一定要利用很短的时间做一个熟悉跟熟装。至少枪支你要会大步分解，至少射击预习你要会啊、哦，所以第一天会把你主要战斗使用的武器装备，呃，这些操作的技能，还有这个机械的性能，给你做一个非常精细的一个训练跟了解。第二天开始就不再花拳绣腿了，就不再坐在那个地方听教官讲了，就直接带你进入你的战术演练位置，先开始实施射击预习啊，你的枪支。如何瞄准目标？你的枪支如何啊？在故障里来做排除。完成了射击预习之后，第三天就是实弹射击啊！实弹射击不再是花钱绣腿打个六发就好，实弹射击要打到合格为止啊！射击到合格为止，也不再有什么一个人有几发子弹的限制，没有合格为止啊！如果你有本事六发就变成精准的步枪兵，那就六发；如果你的步枪射击没有合格，就一直打到合格为止。哦，所以这一次的训练跟以前不一样。然后，呃，第十天到第十三天，这是非常重要的，就是野战行军。你不但要在战术位置里面从事战斗技能，你不但要在战术位置里面，呃，完成保家卫国的规划，还有你的这个左右领兵的认识，还要做体能的训练啊。第十天到第十三天会做行军，野外的行军啊。那行军的位置是，是你战术位置的大与小来做决定。所以这次的教招完全不一样，新式的教招，呃，在这个礼拜六就要开始了，也呼吁所有呃大家有志青年愿意保家卫国的人，这一次的教招全力以赴，尽你对国家的热爱。我们进广告休息一下，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是余北辰。那这段时间乌克兰跟俄罗斯。呃，这个战争哈，其实我我应该我都喜欢讲说是乌克兰被侵略哈、哦，这不叫战争，是被侵略。那么这段时间，很多人就问说，那我们怎么办？那我们怎么办？我们跟乌克兰一样，有一个非常非常不友善的邻居，那我们该怎么办？很多人就开始呃，就说啊，美国不会管我们的啦，美国不会理我们的世界上的正义哈、哦，那是没有用的，是那不能当饭吃的，不能够协助你的安全，所以。我们应该要呃改变我们的国家的方向。我觉得乌克兰错了吗？我不觉得乌克兰有错啊！我不觉得乌克兰有错。乌克兰呃要追求它的主权独立有错吗？我我不觉得有错。乌克兰想要追求更多的安全，要加入北约有错吗？我也不觉得没有错。但是为什么乌克兰会被人家呃俄罗斯这样子的大举入侵？因为它让俄罗斯找到了入侵的借口。呃，怎么说呢？因为它的乌东地区。有顿涅斯克跟卢甘比克地区，他们是认为他们该独立，他们觉得他们不属于乌克兰，他们应该是属于呃俄罗斯的一部分，所以他们想要从乌克兰独立出去。那么俄罗斯就用这个借口啊，进入了乌东的这两个州，然后支持他们独立，说以维和为借口进入，好、啊，这就是他出兵的借口。那可是我们啊，我们台湾，我们有任何人想要被统一吗？或是想要投降吗？呃，至少我没有啊、哦。身为国军，做了这么久保家卫国的军人，我从来没有想过投降，我也没有想过被谁给统一，没有啊、哦。我觉得这呃，到了这个和平的年代，到了这个2022年这段时间，世界上的和平、民主、人权跟自由是我们的普世价值。我们不应该说我们要去侵略谁，我们更不能接受我们被谁统一啊、哦。台湾就是台湾，中华民国就是中华民国，但是我们不属于谁，我们也不被谁管过。所以我觉得我们的主权完整是非常受到2300万人坚定信任的。所以只要呃我们的台湾我们的国家不要有那种呃自认为要被统一或者自己打算独立出去的这种单位，我觉得没有理由，他没有理由，没有理由任何国家来打我们呢、啊，对不对？很多人说那、啊、台湾独立，中国就要打你。我们台湾为什么要独立呢？中华民国本来就是一个主权独立的国家，我们为什么要独立？对不对？就像。嗯，你说，哎，我我我在中国大陆的时候，我姓我我是姓于，我到台湾来我也姓于啊，那姓于就独立了？没有啊，我还是姓于啊，我没有改变过啊，改变的是你啊，啊、哦，是你改变的，我们没有改变啊。中华民国一直是一个主权独立的国家。好，那话讲到这边，大家说，那嗯，那你你凭什么？有谁会支持你啊、哦？美国人会帮你打仗吗？美国人不会帮我们打仗，就像美国人不会帮乌克兰打仗一样。但是呢，美国人绝对不会放手看。任何的国家被人家侵略而不管，那这次乌克兰的状况，我就讲世界上维护和平的方式改变了，它不再是硬碰硬，用世界大战的模式来跟俄罗斯来对抗，它是用断你银根，抽你的银根，让你作战无法持久下去。但是这就讲到一个关键的问题了，国家一定要守住自己的尊严跟自己的安全。如果一个国家连自己的尊严跟安全都不守了，啊，遇到了为难就跑了就跟阿富汗的总统一样，遇到了这个塔利班政权来了，阿富汗总统就跑了，流亡了，就跑掉了。那这个国家当然群龙无首，必败无疑。那如果你说我们中华民国，虽然我们是个小国了哈，我们承认我们是个小国，我们不是大国，但是呢，遇到任何的困难，我们保卫自己国家的决心一定要展现啊。如果我们可以跟乌克兰一样，大家愿意跟国家共存亡。没有那种分离的分子出卖国家、出卖人民主权，那我觉得想要拿下我们，那是非常非常困难的。另外就是，呃，这两天美国连续两个啊、哦、重量级的访问，第一个就是呃昨天啊、哦，昨天这个拜登总统派了前呃他们参谋联席会的这个主席这个穆勒带着一行五人到我们中华民国来访问。他来访问，人家说他的访问是来干嘛？带来什么？不用带来什么。这是一种态度，这是一种态度，就是呃，世界不会放弃任何一个想生存的国家。我们想不想生存？想啊！中华民国从来没有放弃自己生存的权利，我们一直很努力，我们一直对世界上呃贡献出我们自己能够贡献的力量。呃，所以很多人说，这次乌克兰的这个状状况里面，台湾能做什么？我们台湾加入制裁俄罗斯的行列，不是为了当出头鸟。更不是为了蹭热度，是因为每一个小螺丝钉都发挥它的作用，那就会凝聚出一股非常大的力量。虽然我们跟俄罗斯之间的经贸往来不过 0.18 而已，大家说很少这么一点点，俄罗斯不痛不痒。对一个国家 0.18 100个国家呢，对不对？ 1 0 0个国家那就不得了了。如果每一个国家都认为它这 0.18 对俄罗斯的制裁是不痛不痒、没有用的，大家都袖手旁观都不管，那么国际正义在哪里？这国际就没有正义了，所以所谓的国际正义就叫做正义的力量的凝聚，就叫做合理思维的判断。你没有办法说拒自己于世界之外。我们加入正义的一方，我们尽自己的力量，虽然只有 0.18 凝聚起来也是一股很强的力量。如果每个人都忽视这 0.18 那不就没有力量？所以我说这是一种态度，这是一种和平正义的力量。那么这次美国的代表团。来了之后，他所带来的就是这个态度：只要你愿意为自由而战，只要愿意守住自由、守住人权，世界不会遗弃你。他带来是这个态度。那今天的美国前国务卿蓬佩奥也来了，那他所带来的讯息其实是一样的，其实是一模一样的啊！要人要要人住，并需要先自住。啊！你要自住，自己坚强自己的意志力，别人才会帮助你。就像这次乌克兰一样。如果乌克兰在四十八小时之内就就结束了，总统就逃亡了，现在会有人帮他吗？啊、哦，那很多人说，那总统逃亡了，人民就不会在这个战火中，呃，继续继续受苦了。其实这这是不对的啊、哦！求来的和平是假和平，跪下来求的和平都是假和平。当你放弃了自己国家尊严的时候，就是你任人宰割，你的国家所有的事情都变成别人手上的筹码。你永远都是人家丢出去的那个筹码，你不再拥有自己的自主权。所以，呃，这次我觉得大家看到俄乌俄乌的这个战争哈，乌克兰被侵略，我们看到的是乌克兰人的勇气啊、哦。很多人说啊，这个勇气不能当饭吃了。呃，最后乌克兰一定会被打得落花流水，最后俄罗斯一定会胜利的。我觉得这叫失败主义者。如果每一个事情、每一个想法都是用失败主义、用这种绥靖主义去想的话，你怎么会有未来呢？那何必要国家？不要国家啦，直接解散就好了啊、哦！所以国家就是为了保护人民、凝聚向心力、凝聚主权所产生的一个综合体。那这一次乌克兰的志气，我觉得唤醒了很多呃失败主义，打醒了很多失败主义。所以呃这两天美国啊派来的这些人，不是带来什么保证。所以很多人当场都说：“你要叫他说保证，你要叫美国的代表团直接保证台湾安全，人家为什么要保证你的安全？你又不是他的国家，你又不是他的领土，他为什么要保证你的安全？他是事出善意，他是事出善意，事出讯息就是只要你能坚定自己国家的主权，世界不会遗忘你。其实我觉得这是一个最大的一个事出的一个一個一个讯息，大家千万不要认为国与国之间有什么保证，没有保证啊，美国没有义务守护台湾。”美国也没有跟台湾签任何的约定，说台湾被打我就要我就要守护你，这不是美国的义务。但是呢，因为你求生存的力量让世界看见了，这一次乌克兰被侵略，最后最受重视居然是台湾，所有人都剑指台湾，说台湾要注意，台湾要小心。英国首相强盛也讲，台湾要注意，台湾要小心。美国派两个代表团到台湾来做深度的访问，不都是一再的告诉台湾，只有团结。只有坚定守护自己国家的意念，世界上才不会忘记你。所以我觉得这点，呃，应该给大家做一个非常非常大的启发哈。所以以后在在立法院，如果看到再有官员被质询说台湾能守多久，我们的草莓兵能用吗？我们国家的意识这么薄弱，我们能够坚守中华民国吗？还有人敢在中国大陆讲中华民国吗？你就大声的说出去，中华民国是我们的国，台湾是我们的家，这是永远不能改变的事实哈。所以，呃，乌克兰战争虽然大家看了很心痛，乌克兰的这个战争虽然大家看了很心碎，可是大家，我还是希望大家一起帮乌克兰加油、机器，虽然我们的力量不大，虽然我们是个小国，虽然我们没有很强大的经济能力，可是只要我们尽国际社会的一己之力，只要我们没有放弃我们在世界上占有的地位，你就很重要。轻视自己，别人就轻视你。重视自己，你就是世界上最重要的螺丝钉。那我们今天节目到这边喽，拜拜。